Salve, salve pessoal daí do g.globo.pa, começando mais uma edição do podcast GE na Rede, hoje com a presença do zagueiro do Paysandu, Paulão, aqui com a gente, mas antes da gente comentar, conversar com ele, vamos apresentar aqui o Nixon Mello, participante ativo do nosso programa, bem-vindo Nixon. Obrigado, presença especial do Paulão hoje, para conversar aí sobre a carreira dele, mas também sobre esse momento do Paysandu aí, que é bem especial, né? Então vamos aí desvendar e falar sobre tudo com ele também, a lesão, essas questões aí sobre o Aí dos Anjos, todo mundo quer saber também. Então acho que o papo de hoje vai ser bem legal. Vai ser sim, porque o Paulão é um zagueiro bem experiente, bem conceituado, uma carreira brilhante no futebol brasileiro e hoje é um dos principais líderes do Paysandu, né? Paulão, queria que você falasse sobre essa sua relação com o Pai Sandu. Chegou como um dos mais experientes ali, junto com o Robinho, enfim, é, mesmo com a lesão, continua ali dentro do clube, continua é, nas palestras, é um jogador que, mesmo lesionado, está ali ativo. Eu agradeço né, a oportunidade de estar aqui com vocês, bater nesse papo, acho que vai ser um papo bem legal. E falando mais do dia a dia do clube, né? É, na verdade, eu vi o Pai Sandu na oportunidade de trabalhar com o Marquinhos, é, o Marquinhos Santos, estava é, em casa, tava, tinha aproveitado para descansar o primeiro semestre e o Marquinhos me convidou para vir para cá, para fazer esse trabalho junto, né, para a gente estar é, tá aí com o um objetivo maior, que seria esse acesso. Então, juntamente com a Ari, com todo mundo, o pessoal da diretoria, é, batemos um papo e tal e resolvemos aceitar a oportunidade. E hoje estamos aqui na, nessa, nesse trabalho, imbuídos aí para próximo desse acesso, mas consciente de que é muito difícil ainda. A gente vê que o Paysandu consegue ter uma mentalidade muito diferente dos outros anos. Uhum. Se a gente lembrar de 2019 para cá, até na temporada passada, o Paysandu é, sofria no quadrangular. Fazia boa primeira fase, mas sofria no quadrangular. Uhum. E a gente já vê essa parte mental como um dos pontos fortes desse elenco. O que, que acontece ali dentro desse ambiente é, que é totalmente diferente dos últimos anos, que o, o elenco... Como foi agora com o Botafogo da Pariba? Tomou um gol Sim. em menos de um minuto. É, o Mário Sérgio perde um pênalti. Tinha tudo para o time desmoronar, mas teve mental para virar o jogo. Sofreu o um empate ali no último minuto do primeiro tempo, mas no segundo tempo foi lá, ganhou. Contra o Náutico também teve aquela vitória uhum. é, maravilhosa. Enfim, a gente vê o parecido muito forte mental. Então, Bruno, o que acontece, cara? É, eu acho que... Foi moldado, sabe? Tudo foi acontecendo para que nesse momento estivéssemos fortes mentalmente. É, você citou um, um, um jogo que foi muito importante para a gente, que foi o jogo do Náutico. Eu acho que naquele momento, né, a gente fala de vestiário, claro, muitas coisas acontecem, faltava muita coisa ainda, mas naquele momento ali a gente sentiu que a gente estava capacitado, sabe? A gente estava de verdade capacitado, assim, estava pronto para entrar nesse, nesse quadrangular com a mente pronta, tranquila, né? Porque a gente sabe que vai chegando nessa reta final, a competição fica muito difícil, né? Você precisa não só da parte tática, não só da parte técnica, mas precisa estar com o mental muito forte. E eu tinha citado isso naquele, naquele jogo, que a gente precisaria estar com o mental forte, mas a gente está mostrando essa possibilidade, sabe? Virar jogos, né? iniciar perdendo dentro de casa, uma situação difícil. É, num certo momento, tem muita dificuldade para jogar em casa devido à torcida, o momento não estava bom, realmente. Uhum. A gente precisaria ser cobrado como nós fomos cobrados e nós conseguimos dar essa volta por cima. Então, é, fomos moldando, sabe? A, 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 o campeonato foi nos moldando para chegar na fase dessa e a gente está bem mais tranquilo, sabe? Não é que o jogo se torna fácil, 
mas o mental está bloqueado para que não tenha momentos e coisas de fora que venha é, internalizar na gente para que não seja coisas positivas. Então, a gente trabalhou muito isso e vem trabalhado também, principalmente nessa reta final. Ixo. Eu acho que esse jogo do Náutico ele é muito simbólico, né? Sim. Por várias coisas. A gente pode falar do mental, que tu falou muito bem. Eu acho que da questão física, se foi batido bastante. E até o Ed falou que vamos chegar no final do jogo. Vocês, se vocês quiserem jogar 100 minutos, acreditem em vocês que vocês vão estar prontos para conseguir. Então o time até o final. Tanto que o quarto gol saiu mais para o final do jogo. Então, queria que você, além da questão é, mental, faça da questão... Física também, eu acho que esse jogo, até pela atmosfera que tinha, talvez não de vocês, mas pela torcida, o Hélio, por mais que ele fale que não tenha, mas até no final do jogo ele falou que tinha uma questão não com o Náutico em si, mas Sim. com o dirigente e tudo lá. Então, aquele jogo eu acho que foi bem simbólico para vocês, né? Nesse sentido, até a questão... Fala da questão física também, por favor. Cara, a questão física nossa. Tá? É, nossa equipe, ela foi se encaixando com alguns jogadores, óbvio. Eu cheguei um pouco depois, estava sem trabalhar. Estava em casa, como se tem agora há pouco, o Robinho chegou, não tinha muito, não tinha entros, o entrosar do tempo, o entrosamento aconteceu no trabalho é, de duas semanas, sabe? E faltava um pouco mais de carga física, realmente, a nossa equipe, ela não perdia fisicamente, mas não tinha esse, o ímpeto tão forte como tem agora, de jogar os 90 minutos e conseguir é, se impor dentro do adversário por todo o tempo, né? Então, essa parte física veio com, com, com o Thomas, nosso preparador físico, veio com o trabalho com o professor Hélio, veio com o Marcelo, né, toda a parte da equipe, da comissão técnica do, do professor Hélio, que chegou disposto a isso, a nos mostrar que fisicamente a gente tinha muito a acrescentar ainda, tinha muito a, a ganhar. E esse trabalho foi feito, cara, povo, vou te dizer, eu acho que uns 20 dias seguidos, trabalho físico. Agora, agora falando desse Pai Sandu, um uhum. outro, outro cenário, né? você jogou em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, mas você vem para o futebol do Norte, para um clube que já se sabe, né? pela Sim. mídia, a força que tem, Sim. mas chegar aqui, comprovar é uma outra coisa, o Robinho já tinha dito isso, queria sentir a força da torcida e você veio com esse propósito também de fazer Sim. história, o que você tem para falar do futebol aqui do Pará? em relação a tudo que você imaginava e o que você está vivendo? Cara, Brunão, eu, eu vim aqui jogar Copa do Brasil pelo Inter, né? E eu não, eu não tinha a noção da convivência, óbvio, né? E para mim, a minha primeira convivência, assim, não desmerecendo, óbvio, foi num repar. Ali eu tive um pouco de noção. Tipo assim, eu falei, eu falei, cara, dentro do vestiário, na preleção, eu falei... Eu quero participar desse momento, né? vim para participar desse momento, mas eu quero sentir né? o vestiário, a torcida, eu quero sentir o ambiente como é, porque ouve-se muito do Ripa, ouve-se muito, claro, da história do clube, Pô, a história do Passando muito grande, do Remo muito grande, então você está ciente da Tona Luz e os clubes aqui. Né? Então, tipo, você vivenciar isso, cara, é algo assim muito especial, eu falei, eu falei, pô, já participei de grandes clássicos e, pô, do, pô, do mundo, né, pô, joguei no Vasco, joguei no Inter, joguei no Cruzeiro, joguei, graças a Deus, joguei em grandes clubes, eu não tinha participado desse ambiente, e eu falei, cara, tipo assim, me deixou arrepiado alguns momentos do jogo, porque eu sentia, eu falei, caramba, mano, tipo, eu acho que era o que faltava para minha carreira, sabe, para você, pô, pode ser demagogia, o cara falando, pô, o cara jogou em outros clubes, mas tá falando isso agora, mas é verdade, tipo assim, tem coisas que você vivencia em outros clubes que você acaba não vivenciando em outra grande 
instituição que você vai trabalhar. E, de repente, o momento que a gente estava vivendo né, me fez sentir coisas que eu não tinha sentido ainda jogando em outras equipes, né, com história, com título mundial e tal. E eu, eu citei, eu falei, pô, era o, que, era o que eu precisava, era o estímulo, sabe, que eu precisava para ter noção como é que é. E, tipo, pô, depois disso, cara, tipo assim, a nossa equipe, você pode ter noção que ali foi, ter certeza que ali foi um divisor de águas para gente. Aquele repar ali foi um divisor de águas. E a gente teve alguns exemplos da força da torcida, é, o jogo contra o Náutico, uhum. né? O time perdendo de 2 a 0 e a torcida lá em cima. Uma, o Acuruzu, completamente lotada. Um jogo muito quente, Sim. né? Do, da, até mesmo da temperatura do dia. É, o jogo... Aí você já não estava, mas aí teve o um jogo contra o Pouso Alegre, uhum. que a torcida também lotou, só torcida de mulheres uhum. e crianças. Então, deu para ver umas experiências diferentes Sim. em um time que, vamos lá, está numa Série C, Sim. mas sabe que o lugar com a torcida que tem não é de Série C. Né? Exatamente, exatamente. É, é o que eu falei, é o vivenciar coisas de uma divisão né, é, inferior né, aqui o Pai Sandu realmente tem que estar, porque, tipo, eu, eu, se jogar para 50 mil torcedores do seu próprio time jogando uma Série C não é fácil, cara. Tipo assim, pô, a gente vai dizer, pô, a gente pode contar na ponta dos dedos clubes que conseguem fazer isso, né? E o Paysandu consegue fazer isso. Jogar para 50 mil dentro do seu estádio, carga máxima dos seus ingressos vendidos para sua própria torcida, tipo, não é fácil fazer isso. Jogando uma Série C, e era o início de uma fase classificatória, né? Uhum. Podemos dizer que pô, muita coisa poderia acontecer depois dali, mas graças a Deus as coisas vêm dando certo. Então, é, é algo muito grande. É como você falou, a gente hoje está disputando uma Série C, mas de repente não seja onde o clube tem que estar, né? Obviamente que as coisas vão acontecendo dentro do, da última competição que foi a Série B. Para hoje, muitas coisas, elencos vão passando, diretorias e tudo mais, faz parte do futebol. Só que a torcida, a paixão da torcida, a emoção da torcida, é, a gente viu isso na vinda do último jogo, né? Uhum. Pô, a torcida encheu o aeroporto, coisa que é de título, é coisa de título. É. Mas nós não vencemos nada ainda. Nós temos ciência que nós não vencemos nada. Precisamos sim concretizar nossa classificação, precisamos sim brigar de repente para ir até a final, mas nós precisamos pensar no jogo, que é o jogo do, do domingo. Então a torcida foi lá nos abraçar, de uma certa maneira, né? Mostrar que está presente, além de estar presente em todos os jogos até o momento que eu estou aqui. Né? É, o Paulo está com 37 anos já e passou um tempão assim treinando por ti mesmo, individualmente, Sim. né? Ali até antes de chegar no País Sandu. Aí, às vezes, quando vem um jogador com mais idade para cá, alguma parte da torcida reclama e tudo mais. Confesso que até jornalista, a gente realmente é, se questiona, né? será Sim. que ainda vai render e tudo mais? Queria que tu um pouquinho disso, dessa questão da idade, se cuidar, quando chegou, tu falou que não é, não é nenhum Cristiano Ronaldo, é. mas tu se cuida bastante. E também falasse um pouco da questão da tua lesão, como tá te recuperando também em cima disso. Sim. Então, gente, cara, eu, 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 tipo assim, ao longo do tempo, cara, você vai amadurecendo, né, óbvio, e você passa por alguns lugares que alguns profissionais te ensinam muitas coisas, né? E eu cito sempre o Hélio Carraveta, que foi um dos caras que eu mais aprendi questões profissionais, físicas, na minha carreira. Foi o, o tempo que eu passei com ele no, no Internacional. Eu cito sempre ele em todas as oportunidades, mandar um abraço, um beijão para você, tio Hélio, e agradecer por tudo que o senhor me ensinou. Porque, tipo, ele sempre falou, ele falou, cara, tipo, vai chegar uma época que o futebol vai estar tão parelho que quem se destacar vai ser na parte física. 
vai ser um que você entrega para você e não que você entrega para o clube. Porque eu, eu penso o seguinte, o máximo que eu posso trabalhar extra campo, ou eu que eu posso chegar no clube e trabalhar mais para mim, eu vou estar tá ajudando o clube, mas eu também vou estar me ajudando. Sim. Eu vou fazer uma longevidade da minha carreira. E foi o que aconteceu. Né? Tipo, pô, entendo todo mundo, torcedor, que vem falar, pô, o cara tá vindo pra cá com 37 anos, o cara já não quer mais e não sei o quê. Robin falou, né? Isso ontem, do ganhar dinheiro, do vem ganha, pra ganhar dinheiro. Entendeu? E, e nem sempre é a questão financeira, obviamente, se eu chegar aqui e falar que financeiramente não é importante vencer, eu vou estar tá mentindo, porque o dinheiro é importante pra todo mundo. E trabalhar é importante pra todo mundo. Só que, tipo, tem outras coisas por trás disso que te faz ainda querer. Né? Vim aqui jogar uma série C. Chegou a falar que estava em busca de um projeto vencedor, né? Justamente, entendeu? Justamente. Foi, era aí que eu queria chegar. Tipo, se fosse só para vir jogar, não tinha necessidade de só para vir jogar. Só para vir aqui e passar pô, três, quatro, cinco meses e pô, vou lá, de repente eu não sei se vai dar certo. Não, eu vim porque eu acreditava. Eu vim porque eu acreditava. As pessoas que estavam aqui, as pessoas que me convidaram, o presidente, o Marquinhos, como eu citei agora há pouco, o Ari. Depois da chegada do Eli, eu falei, não, a gente tem, mano, não tem como. O elenco é muito bom, os jogadores são, pô, os meninos são bons pra caramba. O dia a dia é muito bom, muito saudável. Pô, um dos dia a dias, assim, mais tranquilo, os ambientes onde eu trabalhei. Então, tipo, isso faz o cara ter ânimo e voltar, pô, eu tô com 37, mas eu posso dar mais, eu posso me entregar mais. E dentro disso foi o que aconteceu. Né? Eu sempre fui um cara que procurei trabalhar, procurei fazer minhas coisas extra, ou dentro do clube mesmo, me tratar, me cuidar. É, então, graças a Deus, eu consegui, né, a parte física me ajudar nessa volta mesmo, ficando parado seis meses e não, não acabei não sentindo tanto. E já falando da lesão, que foi uma das coisas que, pô, no primeiro momento me baqueou, porque eu nunca, graças a Deus, nunca fui um cara de lesionar né, na minha carreira. Fiquei fora pouquíssimas vezes, mas por, les... mas por cartão, suspensão e tal, opção. Mas a lesão me pegou, me pegou assim de uma maneira que, né, tipo, como a gente está falando, aos 37 anos, lesionar de LCA e tal. Mas no primeiro momento foi aquela coisa, eu falei, pô, se aconteceu aqui é porque Deus queria que acontecesse, né. Graças a Deus eu estava vivendo muito bom, o clube vivendo vivendo um momento muito bom e as coisas acabaram acontecendo. Então, me, me apeguei à família, fui a Salvador, fiquei com meus familiares e tal, é, também para tentar fazer cirurgia por lá. Mas acabei retornando e também encontrando um ambiente familiar, onde todo mundo me acolheu novamente e tal. Onde eu tenho vivenciado coisas boas e estou bem tranquilo hoje. Mas no primeiro momento acaba baqueando um pouco, né? Porque é uma lesão grave, passa muito tempo sem estar jogando e tal. E principalmente na reta final, num momento muito bom da equipe, onde a gente é, iríamos fazer essa, 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 essa parte classificatória. Mas estou mas bem tranquilo em relação a isso. Estou aí entregue na mão da... da, da, da do DM, da parte física né, e da parte médica do clube, onde tem excelentes profissionais e estou com a cabeça bem tranquila em relação a isso. É, antes da gente continuar esse papo, Pai Sandu, vamos fazer um, um giro na sua carreira um uhum. pouco, uhum. só para a gente falar de algumas histórias. Você, já, você vestiu camisas de Grêmio e Internacional. Isso é algo <risos> único para um jogador, né? Como é que você vê essa situação na sua carreira de poder vestir duas camisas pesadas e além do mais? A sua passagem pelo Inter, a gente sabe que foi um tanto polêmica, uhum. uma relação um pouco é, difícil com a torcida, uhum. com o clube. Como é que você falasse desse, desses cara, dois clubes? Eu sou, cara, eu costumo falar que eu sou, assim, um dos caras que 
é, na minha história de vida mesmo, assim, sabe? Graças a Deus, minha família é uma família abençoada, meu irmão, minha mãe, meus avós e tal, são família, tem um berço evangélico, então eu sempre fui um cara muito abençoado pela minha família. É, abaixo das orações de todos os meus familiares, eu a creio e que Deus me abençoa muito. De repente, eu nem mereça tanto, sabe? E ter a possibilidade de passar por esses dois clubes, são pouquíssimos jogadores que conseguiram fazer isso, né? Conseguiram na carreira passar por um, né? Ter um... Eu passei três meses só no Grêmio, até ser vendido. né? Eu tinha um contrato de três anos, fui vendido com três meses. <risos> fui para fora, fui campeão brasileiro, voltei para o Inter com um contrato de três anos. né? Depois renovei mais três, tive um contrato de seis anos com o Inter. E então, ter o privilégio de passar, né? vamos dizer aí, é, em contratos, mas não é, completos, nove anos jogando em dois clubes do Sul, para mim é uma coisa muito grande, sabe? Tipo assim, a possibilidade de você ter histórias nos dois, é, ter amigos até hoje nos dois, é, pô, de uma certa maneira, como você falou, mesmo com os problemas que nós tivemos lá com a torcida na época, é, ser bem recebido por torcedores nos dois, então, tipo, para mim, cara, é uma coisa muito louvável, assim, sabe? Na minha carreira, é, trabalhei em outros elencos, em outros clubes, mas a parte sul é muito importante para mim, até porque minha filha é, é, é do sul, né? minha filha é gaúcha. Então, para mim, é uma coisa que não tem explicação, sabe? Não tem explicação. É, mesmo depois de tanto tempo, ter passado por lá, ter deixado títulos com o clube, ter passado histórias felizes, histórias tristes, como a história do futebol acaba acontecendo com todo mundo. Teve o rebaixamento, mas, né? Teve o rebaixamento, entendeu? Tipo, onde... É, não fui apontado como um dos culpados, mas fui sim responsável por isso, porque eu estava dentro de campo, então eu assumo minha responsabilidade. Só não me senti tão confortável da maneira com que as coisas aconteceram pós a queda, né? porque a gente imagina que o seguinte, vai cair, você vai ter é, o alicerce do clube, porque na época que caiu eram os capitães, né? então tipo o fato de você estar ali todos os dias se entregando, as pessoas se conhecerem, Conhecer a pessoa mesmo do Paulo Marcos, né? Não conhecer só o jogador Paulão. Sabe que eu não sou esse tipo de pessoa, mas mesmo assim, em alguns momentos, te deixar como alvo de algumas situações, isso me machucou muito, sabe? Não teve e essa blindagem, tive, né? Não tive nenhuma, entendeu? Uhum. Não tive nenhum momento que eu fui blindado assim. Isso, no meu ver, de repente eu possa até hoje estar com esse sentimento, mas algum diretor chegar e falar, pô, Paulão, você está falando alguma coisa que na verdade não aconteceu, mas ao meu ver. As, da, coisa, da, da maneira que as coisas aconteceram, da maneira com que eu saí, da maneira com que o histórico do campeonato se mostrou. A gente caiu por um ponto. Né? Nossa zaga não foi a, a mais vazada da competição. Então, tipo, quando acontece excesso, cai muito na parte defensiva. E esse ano não foi. Não tinha acontecido desse jeito. Mas foi coisa que aconteceu. A gente, né, ao longo do tempo, maturou, melhorou em funções de algumas coisas e a vida seguiu. E no Inter tu jogou com uma galera ali bem conhecida, uhum. é, é, da Alessandro, né? Eu acho que o Alisson, tu jogou com o Dido também. Jogou, que que tu, quem que te orgulha assim, muito que tu jogou? Pode ser não só no Inter, assim, um uhum. cara que, pô, esse cara realmente era muito diferente, assim. Cara, assim, as pessoas que lidam comigo sabem que, pô, um dos meus, assim, meus ídolos e um cara que me orgulho muito de ter jogado é o Juan. Juan, né? Pô, você é louco. O Juan, a história de Juan no futebol, pô, eu poderia deixar outros aqui que todo mundo sabe que eu tenho amizade de fora. Mas tem cara que, pô, no dia a dia aí me ensinou muito. Juan é um deles, o Dida é um deles, o Alex, 
é um deles. Da Alessandra é um cara que, tipo, pô, é, vestiário, capitania, o cara líder, que me ensinou muito também nesse fato. Tipo, eu era mais novo, errava pra caramba em algumas coisas, falhava pra caramba em outras, mas ao longo do tempo você vai aprendendo algumas coisas, você consegue tirar algum, alguns, alguns detalhes de algum dos caras que você jogou, né? Pô, joguei com o Tinga, que é um cara que, pô, chamou ele de papai, não é à toa. Pô, você é louco, o cara é espetacular, irmão, espetacular, o cara é espetacular. O dia a dia do cara é, pô, o cara te ensina muito em... Ele não precisa te dar uma dura, ele tá trocando ideia contigo aqui, ele tá te corrigindo e você tá aprendendo com ele. Joguei com o Júlio Batista, joguei com o Fábio, né, joguei com o Nilmar. Pô, joguei com muita, com o Alisson, que a gente citou agora há pouco, Muriel, joguei com muita gente legal, assim. Rafael Moura, meu irmãozão, né, é que jogou que aqui teve, também no Paissandu. Né? Conversei com um amigo teu um dia desse, meu. o Muriqui, vocês jogaram não, na China. Eu quero... não vou dar muita moral porque ele é do, do rival. É, eu, eu, eu imagino que ele... por mais que tenha essa rivalidade, tenha ficado triste não, pela tá eliminação. Louco, tá louco, Quero tá que louco. tu falasse da relação com ele, mas também esse, no futebol chinês. Tem Sim. uma curiosidade, ele falou que foram oferecer um, uma comida para ele lá, que uhum. é uma galinha viva lá que Isso, ele viu. Meu, Tem uma história engraçada assim da China, diferente, uhum. e um pouco da amizade com o Muriqui também. Cara, Muriqui é, pô, Muriqui é meu irmão, né, cara? Muriqui é meu irmão, ele sabe disso, a família dele sabe disso, minha família, meus amigos sabem disso. É, eu cheguei na China, Muriqui era o primeiro, era o, era o, foi um dos primeiros jogadores né, brasileiros que atuaram pelo Guanzu nessa passagem, né? Obviamente teve outros jogadores, mas nessa passagem o Muriqui foi o primeiro jogador que chegou. Então, quando eu cheguei, pô, o Muriqui era o cara que eu tinha que estar presente com ele todo momento. Estava com ele a todo momento, a gente concentrava junto, morávamos próximos, meus familiares moravam próximos. E a gente, tá, cara, a gente passava o um dia junto. Era de manhã, à tarde, à noite, ia para o shopping, viajava, dava férias, a gente viajava junto. A família estava junto o tempo todo. Então a gente criou uma amizade muito forte, sabe? E mesmo saindo de lá, a gente tem amizade até hoje disso. Jogamos no Vasco também. Jogamos no Vasco junto, tipo, tava no Vasco, ele... Tava naquele processo de se vai, continuar e tal, pô, consegui convencê-lo a vir né, pro Vasco. E daí ele veio pro Vasco junto e a gente fez um trabalho. Depois ele teve que voltar pro Anzu e tal. Então, tipo, é, é um dos caras que, assim, na bola hoje a gente tem muita proximidade. Né? É, viajamos junto final do ano e tal, a gente tá sempre junto, a família tá sempre junto. Tô sempre presente nas oportunidades, vou à casa dele, vejo família e tal. Então é um cara que hoje não é só meu amigo da bola. Né? Uhum. A gente tem assuntos pessoais, a gente vivencia coisas Que se tornou aquele cara que a bola te deu a oportunidade de conhecer E você criou família e criou raízes com ele Então, tipo, viu os filhos dele nascer, né? Então, tipo, a gente tem uma amizade muito forte um, né? Independente de dele jogar no rival Obviamente fiquei triste, queria que estivéssemos juntos né? Não, questão, pô, Paulo, você está defendendo o Renan? Não, porque eu acho que ia crescer num estado um todo Sim. Né? Tipo, imagina os dois clubes na Série B isso né? seria muito interessante. Pô, seria muito interessante, né? Tipo, é o fato que eu falei agora há pouco. Eu joguei nos dois clubes do Sul e, tipo, os dois na Série A, num, num momento tão bom, outro num momento não tão bom, um jogando Libertadores, outro não. Mas eu não torcia para que o outro estivesse sempre mal. Porque eu sabia que era bom pra gente. O duelo ali dentro de campo ia ser diferente. Então é um cara que, pô, tem um carinho muito especial. E coisa na China que a gente viveu inúmeras, cara. Inúmeras experiências que a gente viveu, assim, de... Principalmente alimentação, que ele é um cara que, pelo amor de Deus, irmão, o cara não come nada, não come nada, <risos> não, pô, o negócio dele só, pô, se alguma coisa já tiver feito e tal, e a gente saía muitas vezes e uma dessas foi esse banquete. Dos títulos que a gente jogou lá, dos campeonatos que a gente jogou e dos títulos, 
é, após os títulos, né, festa no hotel do, 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 do dono do clube, tinha uma mesa né, muito grande para todos os jogadores e seus familiares, e vinha um banquete né, de comida, obviamente, chinesa, iguaria mesmo chinesa, coisa, pô, muito assim, para o chinês, muito, tipo, comida, sei lá, muito cara, coisa que era muito raro de se comer, uhum. e beleza, e tá ali, né, o presidente do clube, o treinador e tal, os estrangeiros sentados, e a gente comandava junto, um sentado do lado do outro, e a gente tá vendo ali os pratos, um olha pra cara do outro, <risos> aí ele, pô, vou comer não, cara, eu falei, tá, não vou comer não, tá maluco, vou comer isso aí como, cara, tá doido, e tal, e passa, e daí, Chegou o tradutor pra gente e falou, ó, é obrigado a comer. <risos> Aí eu falei, pô, pô, mas por que não, não, não me deleira não? Eu falei, por que não, não é obrigado a comer? Ele falou, ó, cara, assim, vão passar quatro tipos de refeições aqui. Dessas quatro, vocês estão obrigados a comer uma de cada. Porque, pô, o presidente tá aí, que ele chama de loba, o loba tá aí e tal, vocês têm que comer. Eu falei, ah, não acredito, cara. Vão comer o que? Eu olhei pra ele, cara, não vou comer não. Eu falei, cara, tem que comer. Aí o treinador, tipo, o treinador era um coreano na época, não era nem o Lee, o Lee não tinha chegado, o Lee chegou no ano seguinte. E daí o treinador coreano, ele entendia um pouco, assim, de, de, do que a gente falava, né? Aí ele brincando com a gente, falou, ó, oh, tem que comer, tem que comer e tal, não sei o quê. Cara, daqui a pouco roda a mesa, o, o, o dono do clube serviu, rodou a mesa, me veio um pato, cara, dentro da... Sério, eu acho que ele tinha acabado de tirar da, do, um pato dentro de uma... De uma de uma panela de água, assim, só com a cabeça pra fora, assim, um pato. Chega a me arrepiar, falou, não, Daí vinha um arroz pré-cozido, assim, né, que eles comem muito, pré-cozido dentro da água ainda, eles se serviam, tomavam um pouco daquela água, falei, não, não é possível. Vinha um macarrão também, e, tipo, a refeição dele é muito assim, né, muito molhado, tem muita, muito líquido e tal. Eu falei, nossa, não é possível, o que a gente vai comer aqui, cara? Daqui a pouco os caras, pá, pá, quebra, pá, parte o pato, não sei o que, vem outro pato. Eu falei, pô, não sei o que é que eu vou comer. E tô esperando, e todo mundo me olhando, né? Tô olhando pra ele, tipo, pô, é chato pra comer pra caramba. <risos> Daí tal, fica esperando. Eu falei, ah, não tem jeito, vamos pegar um pato desse aí, um pedaço desse aí, vai, tipo... <risos> Tava é... bom, pelo menos? Cara, tipo, gosto de frango, sabe? Mas cozido, <risos> dentro da água, assim, com a cabeça pra fora, né? Com o pescoço quebrado e tal. Eu falei, não, não é possível. Essas Daí, histórias imagina, que acontecem, né? Olha, para a gente ir para a nossa parte final, tem duas coisas que eu queria falar contigo antes uhum. da gente citar o Pai Sandu. O gol de bicicleta em 2014, para mim, um, é memorável. Uhum. Eu acho que de toda a sua história internacional, talvez isso ficou bem marcado Sim. lá. E a tua, talvez, quase ida para o Flamengo. <risos> Quantas histórias história? legais, histórias legais. Cara, a bicicleta ficou marcado, cara. Ficou marcado o torcedor até hoje. Né? É, na data do gol eles costumam postar ele marca algumas coisas ali porque foi esse gol foi além de ser um gol muito bonito foi um gol muito importante pra gente não teve na briga pela Libertadores isso aí porque a gente tá, o jogo tava 0x0 0, o jogo contra o Goiás e era um jogo muito importante porque se a gente não vence esse jogo a gente não teria a possibilidade de entrar na Libertadores pro ano 2015 era 34ª é. rodada exatamente e daí o jogo tá quente 0x0 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 e tinha uma jogada nossa, que o Dali, ele cruzava a bola, tinha raspada no primeiro pau, só que quem chegava no segundo pau, ela, obviamente, ia chegar baixa. E nesse lance, eu venho no embalo para pegar ela na, na bola alçada, na raspada na bola alçada. Se, se, no lance dá para ver que ela sobe e eu dou uma paradinha. E ela vem por trás. Ela vem por trás e falei, pô, 
Não tem o que fazer. Vou meter uma bicicleta aqui. Vou meter uma bicicleta. <risos> e daí fui muito feliz, cara, na finalização. E por incrível que pareça, eu comento com todo mundo e nego pensa que é brincadeira. Cara, toda semana que possivelmente, tipo, num treino, alguma coisa de finalização, eu acerto uma bicicleta no treino, e no jogo eu acabo acertando algum lance de finalização com um chute, alguma coisa do tipo. A prova disso, o Nenê estava comigo no Fortaleza e eu, o Rogério costumava dar rachão. E na semana que eu fiz o gol de bicicleta também no Fortaleza, eu tinha feito no treinamento também. E já aconteceu alguns outros lances, mas exclusivamente esse lance. E daí foi um, tipo, foi um gol para mim pô, histórico. Eu não comemoro, né? não comemoro, saio puto depois, porque um, do momento também que a gente estava, eu estava muito, muito louco pilhado, assim. Pilhado, né? Estava muito pilhado. No momento que a gente estava, estava muito pilhado. E, e, alguns, e alguns jogos anteriores, minha família estava lá no sul, minha mãe, meu irmão e tal. E tipo, torcida, né? Falando e tal. E minha mãe estava no estádio, cara. Minha Foi mãe meio que uma estádio. resposta, assim? Meio que uma resposta. Eu estava muito bravo com assim, sabe? Com a situação. E daí eu não comemorei e tal. Depois, pô, figurou marca, né? Agora, para a gente... A gente tem pouco tempo para a gente encerrar. É, queria que você contasse essa história. Gente, uhum. Dois minutinhos para falar sobre essa história de quase para o Flamengo. Então, cara, quase para o Flamengo foi o seguinte. É, eu trabalhei os dois anos com o Rogério, lá no Fortaleza. E tinha fechado a janela. Eu tinha feito os sete jogos. O Rogério foi para o Flamengo. O Rogério foi para o Flamengo. Tá, beleza. Eu tinha um pré-contrato assinado com o Fortaleza para continuar mais dois anos né, seguidos. Ah, beleza. E nessa, o Rogério vai para Fortaleza e tal. Vai pro Flamengo, eu não consigo renovar com Fortaleza. Vou pro Cuiabá. Vou pro Cuiabá e tal. Iniciar a pré-temporada. Tô no Cuiabá e tal. O Rogério pede a, minha, pede a minha contratação no Flamengo. E me liga. Falou, ó, pedi a contratação aqui no Flamengo e tal. Não sei se vai dar certo, porque os caras têm muitos jogadores aqui. Mas se de repente se, se, é, conseguir se desfazer de dois jogadores, você é o nome que tá na pauta. E aí, tá tudo bem? Eu falei, pô, louco, né? Como é que não vai estar tá bem? <risos> tá tudo ótimo, né? Pô, eu tinha assinado com o Fortaleza, mas não tinha o que fazer. Beleza. Aí, foi passando o um tempo, foi passando o um tempo, isso se, é, se, se tornou notícia e tal, que o Rogério tinha pedido alguns jogadores do Fortaleza, que ele tinha trabalhado, que se jogaram um jogador de confiança e tal, aquela coisa e outra. E eu já estava no Cuiabá. Essa notícia virou nacional. Mas virou nacional, ligação de um, ligação de outro, pô, pô, não, realmente o Flamengo te ligou? Eu falei, não, o Flamengo não me ligou. Quem me ligou foi o treinador do Flamengo, falando que possivelmente é, o Flamengo, se tivesse necessidade e se conseguisse desfazer de dois zagueiros que estavam lá, né, iria me contratar. E, pô, já tinha trabalhado com o Juan, como eu falei aqui no Inter, o Juan é diretor do Flamengo hoje e tal. Pô, o caminho tá, tá bem feito, e né? Quase rolou, tá, né? Tá, quase rolou. Mas, fico grato a Rogério por isso, né? Pelo fato de ter citado o meu nome, de ter pedido a minha contratação, mesmo não dando certo, a gente tem amizade até hoje, conversa, tem um relacionamento muito bom e, claro, desejando para ele toda a sorte lá no Tricolor de Aço, lá no Bahia. A gente vai encerrar o programa agora, por causa do tempo, mas eu queria agradecer, Sim. Paulão, por tua receptividade aqui e você poderia falar, teremos Paulão no Pai Sanduí em 2024. <risos> Cara, vamos ter, né? Vai ter que ter, tô aí operado. <risos> vou passar por cirurgia, mas estamos aí, 2024, se Deus quiser. Na Série B. É, na Série B, se Deus quiser. Cara, eu tô muito feliz aqui, tô muito feliz no Pai Sandu. É, tenho tenho pô, vivido momentos muito bons aqui, vivenciando com meus companheiros e tal, como falei agora há pouco. É, disputando uma competição muito difícil, obviamente quero permanecer, né? 
A gente sabe como é bom e importante dar sequência no trabalho. Espero estar tá aí, espero estar tá na lista aí da diretoria. Né? Já estou aqui fazendo esse, esse apelo. <risos> Mas estamos aí, eu agradeço também a presença de vocês, agradeço o Nixon, agradeço o Brunão aí, muito obrigado. Estamos aí, torcida, é nóis. Obrigado, Nixon. Obrigado, obrigado, Paulão. Acho que foi bem legal o papo aqui, para a galera do Paysandu também matar um pouco a saudade do Paulão. <risos> e é isso. Obrigado a você que assistiu o programa. Vai estar na íntegra no nosso site, já é Até a próxima.